0: 先聊一下，上个月手做变了快五十条，手臂跟肩膀真的都酸到不行。后来真的受不了才去按摩，结果师傅居然说我的手臂很硬，需要慢慢花时间把它按开。那也因为现在做手做都是在家，很长时间都会待在家，所以开始作息很混乱，也常因为睡太晚感到很疲倦。有时候会忘了给自己休息，常常因为就是想到一些事情还没有做完，就会很一直逼自己要去做一点事情。所以大家工作之余还是要放轻松好吗？记得让自己休息，或是要冥想也可以，或是什么都不想也可以，或是要耍废都可以，就是要给自己适当的休息，调整一下忙跟不忙之间的分配。前阵子因为我自己作息颠倒的关系，常常起床都已经下午了，工作了一段时间就天黑了，都觉得一天好快就没了。那今天难得比较早起，就是有决定好好的要调整起床的时间，所以现在终于有空可以录 podcast 了。刚好最近也吸取了一些不错的内容，想跟大家分享。好，那先聊结束，我们进入今天的主题。让现象配合信念，这句话是什么意思呢？先来讲一下，今天早上刚好发生了一件有趣的事情，然后也可以套入今天的主题。今天早上的时候，我使用了外送叫的早餐，结果餐点来的时候，上面放了一个用过的、脏的塑胶袋在餐点上面。那如果是各位第一时间会有什么想法呢？我的伴侣他的想法是，这是什么袋子？为什么放在这？是不是店家忘记收了，还是外送员不小心忘在上面之类的？就是一直在想说这个垃圾袋怎么会在这这样。然后我的想法就是不管他啦，就是把它丢掉来吃早餐吧。结果吃到一半，就是我的伴侣还是很执着于这个袋子的事情，就就还在抢那个袋子的事情。然后这件事情让他感到有点不太开心。后来我们聊一聊，就说，今天天气那么好，早餐又那么好吃，那么棒，为什么要因为这件事情不开心呢？后来他才会比较放下这件事情，不然也许会影响他一整天的心情。我可以理解，在一整天的开始，如果可能各位遇到了比较影响到情绪的事，会感觉好像一整天都很不顺遂。但就像这样，如果执着于你升起的信念。也许你就会忽略了当下美好的事物，因为只把感觉和聚焦放在令你不开心的事情上嘛。但是有时候你去想想你有的东西，那些令你不开心的事情就会变得不值得一提了。有时候这些想法很难转换，但是就慢慢练习。虽然事情都有正反两面，但习惯性的去看见事情好的那一面，其实除了让自己心情会比较放松之外，也会体悟到事情就算糟糕，但是也有值得学习的地方。这样的想法可以慢慢的训练，就像健身练肌肉一样啊，慢慢的去养成看好的事情的一面的想法肌肉。现象就是我们所谓的实相显化的外在环境，还有你看到的现象。信念则是我们固有的想法。每当发生一件事情，或是类似的事情再度发生的时候，我们会出现的想法。让现象来配合信念的意思是，不应该让你的外在环境来支配我们的想法，而是透过信念来创造自己要的现象。也就是实相。当你的信念瞄准，外在现象自然会在相同的频率里被你显化出来。那之前有做过那个吸引力法则，很久之前我录的 podcast， 我记得那个时候好像连我就是都还没有会用剪辑软体这件事情。好，这是题外话。反正我之前就是一样，我录了一集关于吸引力法则的 podcast 嘛。那很多人误以为所谓的吸引力法则，是要把想要的人事物吸引来自己身边，因为这个名字是这样子的。但其实它并不是一件独立的事情，并不是说这个月我想要得到某样东西，所以我在这段时间使用吸引力法则，并不是这样子的哦，而是我们生活中的每分每秒都在运用显化法则这件事。只是自不自知而已。显化法则是将我们的频率维持在想要的地方，那在那样的频率里，自然会有那样频率的产物。就像比如说，我们待在台北好了，自然会有就是嘈杂的汽车声啊，但是也会有比较便利的交通。但是如果你在可能森林里好了，相对的就会有很多的树木啊、动物之类的，就是在那样的频率里。自然而然就会有那样的东西，比如说我待在低频不开心的频率里，就发生了可能饮料打翻啊、雨天就滑倒啊之类的，这样让你觉得很衰，然后令你不开心的事。因为宇宙不会分辨好坏嘛，它只知道因为你处在这样不开心的频率里，所以你会得到这样令你不开心的事。相反的，我待在喜悦快乐的频率里，就发生了。可能显化金钱啊，有人送礼物之类的、啊，令你喜悦快乐的事情，这样大家可以理解了吗？并不是把东西吸引到身边哦，而是让自己待在那样的频率里，就可以显化那样的事物。所以，我们每分每秒、每时每刻都是活在这样的显化法则里的。懂得运用这个秘密的人呢，就会知道该怎么显化自己想要的事物。你也不需要花大把的力气或是时间啊，你只要把自身频率瞄准在你想要的地方，就会有意想不到的事情发生。我自己已经经历过太多太多这样子的惊喜了，所以我非常可以确信这件事情。比如有一阵子想要买外套。只是去找个朋友，他就说有外套可以送我，或是想吃甜食，朋友就自己做了一些要分给我。种种事情，在工作上也是把自己定在开心、做自己喜欢的事情的频率里，金钱就会自然而然的来。看不清这个秘密运作的人，就只会觉得，嗯，只是巧合吧，只是刚好而已吧。但是如果你实际去操作，并且有感受的话，你就会发现频率真的会影响一个人的实相。相对的，你会知道不开心的频率会造成什么样的实相，所以不会让那样的情绪停留在自己身上太久。并不是说不容许难过或是有情绪哦，当然你还是有权利可以发泄的。只要不要伤害到人，你哭啊、生气啊，或是你要打枕头、揍枕头之类的，透过其他方式释放情绪啊，都是可以的。等到待在高频久了，其实要回到低频就会让自己很不舒服，或是，在低频一段时间，你就知道要要赶快回来。遇到很长抱怨或者是有情绪的人，你会发现你只想闪得远远的，听他抱怨或是讲一些别人的事情，你就会觉得。不想听，我想离开，这样子觉得自己好像走错棚了，抱歉抱歉，这样子，因为那样的频率会让你很不舒服，就是只是不适合自己而已。再来，我们说说念，信念、念头的这个念，一个念它升起的速度是 0.018 秒，这些细微的信念变成我们的生活剧情。不管你有没有去做啊，只要有一个念头升起，就会在思想的维度产生多个影格。等到我们确定使用哪个信念而做出的行为，就会变成我们的实相，也就是显化出来的事情。如果想要百分之百的控制人生，想要显化什么都可以的话，就要精准的觉察出那零点零一八秒所产生的信念。可能有人听到这会觉得。太累了吧？我想什么还要在那不到一秒的时间觉察我升起了什么信念吗？这里就要举一个古人说的话来破解这个难关，希望大家不要觉得很老派。那就是老子曾经说过的：“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为。”大家应该在读书时期都有念过这段话，不过让我真的很切身体会，也是前阵子的事情而已。这段话的意思是，如果学习做学问，每天都要吸收一点一点的累积，学问就会越来越好，因为就是知道的越来越多嘛。但是如果修道的话，每天都要损。也就是减损、丢掉、放下的意思。你要将储存在你记忆库里的信念，一个一个都瓦解、消融，损之又损，一直不断的消融，消融到什么都没有。在遇到现象的时候，就什么信念都升不起来了，因为你没有那些信念了嘛，都被你丢掉，都被你放下了。当面对现象，却没有一个固定升起的信念。你用什么信念来看待都可以，真的是不觉得真的非常有智慧吗？在体会了这句话之后，就觉得古人真的是太有智慧了。是什么契机下领略这句话的？还写下来，然后广为流传，真的太厉害了。我们人呢，因为有记忆，所以尽管你不记得，你可能对这件事情有信念。但是当事情发生的时候，我们还是会以过去的经验来判断，这个就是信念，或是一件事。假如说它有 A、B、C、D 各种面向，在你的第一直觉，对于这件事，不管是 A 信念、B 信念、C 信念、D 信念，都是一种信念。但是直到你对事情没有任何的解释的时候，你就不会有任何的信念，也没有好坏之分了。如果不喜欢，就把想法调成喜欢的信念。如果没有办法调整想法，就不要解释它就好了。不要解释这件事情的好坏，单纯就是一件事它发生了，而事情确实也是这样，它只是发生了。我们会认为它有好坏，是因为我们给它各种解释，也只是我们猜测或是信念的关系，使自己有那样的情绪。事情本身其实没有意义的，不要执着于发生什么，而是要学习什么。所以无为而无不为。当你没有固定的信念，对这些事情的解释都消失的时候，你就可以用任何你想要的想法或是信念来看待所发生的事情。同时呢，就可以那样子闲话。让现象来配合你的信念，就是这个意思。让现象来配合你的信念，而不是让现象来支配你的信念。希望对各位有帮助。我觉得这集真的是秘密中的秘密，智慧中的智慧啊！分享给大家，大家下次见。